0: Mi nombre es Aparicio Linares con un tema más para Rincón de Apologética Católica. Continuando con el itinerario que respecta a la Virgen María, hoy estaremos abordando un tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros que necesitamos ir conociendo y haciendo las cosas de la mejor manera posible. El tema que hoy estaremos tratando es la Virgen María y la Piedad Popular, ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? en esta ocasión estaremos explicando varios detalles con respecto a la piedad popular y la forma en la cual nosotros la debemos de hacer. Tenemos que entender que la Virgen María juega un papel importante en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Ese sí cambia toda la historia. Y esto ha llevado que se muestren cariños hacia ella con actos de amor la iglesia no prohíbe estos actos pero sí nos pide que lo hagamos correctamente sin olvidarnos que todo tiene que llevar a Cristo al revisar el directorio sobre la piedad popular y la liturgia en el numeral 183 nos dice la piedad popular a la santísima virgen diversa en sus expresiones y profunda en su causa es un hecho eclesial rebelde relevante y universal, brota de la fe y del amor del pueblo de Dios a Cristo, redentor del género humano y de la percepción de la misión salvífica que Dios ha confiado a María de Nazaret, para quien la Virgen no es sólo la Madre del Señor y del Salvador, sino también, en el plano de la gracia, la Madre de todos los hombres. El problema está en que muchas veces se confunde la devoción mariana con un sentimentalismo efímero, olvidando en sí cuál es la finalidad de esta. En otras ocasiones se hacen algunas sólo por el hecho de cumplirlas, por obligación, pero no se hace con el verdadero valor que éstas contienen. Se debe tener en cuenta que se busca la santificación a Dios por medio de los actos que se realizan y justos. Esos mismos se buscan cuando se tiene devo devoción a la Virgen María. San Luis de María Guiñón de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción a la Virgen, nos enumera falsas y verdaderas devociones, las cuales enunciaremos en este momento y veremos de que muchas veces nosotros podríamos estar cayendo en alguna de estas. Primero veamos las falsas devociones. Son aquellas que en apariencia son devociones pero al an analizarlas encontramos que están alejadas de la forma de vivirlas en plenitud y muchas veces nos pueden estar incluso alejando de Dios. Primero, los devotos críticos. Son aquellos que con el conocimiento que poseen se creen capaces de ignorar los actos sencillos que la gente hace. Se detienen más a la crítica y se le olvida que está en el corazón lo que se ofrece. Son aquellos que se convierten en fariseos en su forma de actuar. Son aquellos hermanos que se dedican únicamente a criticar la forma, la piedad que algunas personas pueden tener en su sencillez. Pero hay que recordar que todo aquello que se hace desde el corazón, con la plena confianza de que Dios puede, nos puede escuchar, incluso a través de nuestra madre, la siempre Virgen María, debemos que comprender que esos actos santifican al hombre y eso que nos detengamos a criticar no nos están santificando. Dos, los devotos escrupulosos. Son aquellos que temen ofender a Dios al venerar a la Virgen María, que se detienen a ver que se dan golpes de pecho al ver que se venera a la madre en lugar del hijo olvidándose que ella fue la primera que lo recibió y nos muestra cuál es el camino a seguir. En esto muchas veces nuestros hermanos separados eh, critican de que le debemos más devoción a la Virgen María que a Cristo mismo. Pero hay que entender algo, que el camino que nos conduce a Cristo es la Virgen María, ya que ella fue quien dio el primer sí para que nosotros pudiésemos acceder a la salvación que nuestro Señor nos ofrece. Pero también dentro de la vida de los católicos, hay algunos que están más preocupados porque no hay más personas en adoración eucarística que, eh, que en los rezos. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Si nosotros hacemos las cosas con un corazón, arrepentido, contricto, necesitado de Dios, esta devoción es muy importante y debemos de vivirla de la mejor manera posible. Tres, los devotos exteriores. Son aquellos que se quedan en signos exteriores, es decir, que se dedican a rezar el rosario, pero presurosos, sin entender lo que dicen y luego se llena la boca presumiendo de cuántas oraciones realizan. Pero no se refleja un cambio de vida real. Hay hermanos que, y hermanas que cuando pasan el día comienzan diciendo: Yo ya hice el santo rosario de las 5 de la mañana, yo hice el de las 9 de la mañana, yo hice uno a mediodía, yo hice uno a, a las 3 de la tarde, he hecho otro, y hablan de que hacen hasta 7, 10 rosarios en el día. Pero cuando uno les pregunta cuál es la profundidad de este acto, muchas veces no saben cómo responder. Simplemente porque han hecho estas oraciones sin entenderlas, nosotros tenemos que decirles de que son personas muy espirituales, pero eso es simplemente un signo externo, ya que interiormente, posiblemente, no estoy diciendo que así sea, no estén viviendo la fe de la mejor manera posible. Tenemos los devotos presuntuosos, que serían las, la forma cuatro de las falsas devociones. Son aquellos que no han realizado un verdadero cambio de vida, que siguen viviendo en el pecado, principalmente del orgullo, en el cual se han adormecido, esperando que con las oraciones que realizan a la Virgen sea más que suficiente para llegar al reino de los cielos, pero no pretenden dejar su forma de vida pecaminosa. Muchas veces nosotros creemos que solamente por una pequeña oración que hayamos hecho ya es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Incluso no practicamos el sacramento de la confesión porque creemos que la Virgen con eso es más que suficiente para limpiar los pecados que tenemos en nuestra vida. Cuidado con esa forma en la cual nosotros podemos estar en este momento engañándonos a nosotros mismos, creyendo que de esa manera estamos obteniendo la salvación. Como quinta forma falsa tenemos los devotos inconstantes, son aquellos que se mantienen un paso firme en el caminar, que no mantienen un paso firme al caminar, comienzan el caminar decididos, pero conforme van conociendo el compromiso que se adquiere, comienzan a ser tibios y se alejan por un tiempo. Luego, ante un problema o dificultad, regresan y con entusiasmo vuelven a emprender el camino, pero luego se alejan nuevamente. Muchos hemos visto de que llegan, se retiran, se lle llegan nuevamente, se vuelven a retirar, pero no mantienen un paso firme en el caminar. Muchos, al momento de la prueba, al momento de la dificultad, se alejan, en lugar de mantenerse constantes, cuando ven que hay un compromiso, de seguir, de un cambio de vida, se comienzan a alejar. ¿Por qué? Porque prefieren la forma en la cual están viviendo en ese momento. Vemos la sexta forma que serían los devotos hipócritas. Son aquellos que encubren su pecado con el manto de la Virgen. Con ellos aparentan lo que no son. Hay personas que no han tenido un verdadero cambio espiritual. Y con el hecho de decir que rezan, con el hecho de andar una camándula, un rosario, una medalla de la Virgen, creen que con eso pueden ocultar su pecado. Lo único que hacen es engañarse a sí mismos y engañar a los demás, porque muchos creemos de que puede ser esa la forma en la cual están viviendo. Pero hay que tener cuidado, porque los engañados, no somos más que aquellos que podemos estar viviendo de esa manera. Cuidado en esta forma de actuar. Tenemos la séptima forma que sería los devotos interesados. Finalmente tenemos aquellos devotos que solo se les ve en momentos de necesidad, buscando un favor de Dios por intercesión de la Virgen María y utilizándola para su propio beneficio. Y recibiendo dicha bendición se alejan nuevamente hasta la próxima necesidad. Vemos muchos de estos en la iglesia, que solamente cuando una enfermedad ha golpeado sus vidas, ahí sí se acuerdan de la iglesia y acuden a la madre para buscar realmente un milagro. Pero cuando el milagro llega, se olvidan de la necesidad que tuvieron y que buscaron a Dios en ese momento difícil. Y muchos incluso aquí le atribuyen a la suerte haber recibido un milagro. Una bendición de parte de Dios bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Ahora veamos la verdadera devoción, cómo deberíamos de hacer la verdadera devoción a la Virgen María y cómo nosotros tenemos que llenarnos a través de ella. Primero, la devoción es interior. Toda devoción nace del fondo del corazón y debe de llevarnos a conocer más a Dios por medio de imitar a la Virgen y de esta manera buscar una vida de santidad. Nosotros desde de, de nuestro interior tenemos que comenzar a vivir la devoción, cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestra forma de ser, cambiando todo aquello que nos aleja de Dios y que nos permita de este momento comenzar una vida de santidad. Desde el interior nace. Desde el interior tenemos que nosotros vivirlo con alegría, con entusiasmo. Del corazón nace todo aquello que realmente nosotros necesitamos en nuestras vidas. Tiene que ser tierna, debe realizarse con plena confianza, de la misma manera que un niño se acerca a su madre sabiendo que le ayudará, le protegerá y siempre buscará de la misma forma. Debemos de acercarnos a la Virgen, depositando en ella nuestras alegrías y tristezas, nuestras necesidades, confiando que ella le pedirá al Señor por cada uno de nosotros. Tenemos que acercarnos cuando a, a, lleguemos a la Virgen María. Tenemos que hacerlo con esa confianza que un niño pide a su madre. Ella buscará la mejor solución para cada uno de nosotros. También tiene que ser santa. La verdadera devoción a la Virgen nos lleva a imitarle, buscando alejarnos del pecado que nos aleja de Dios mismo, buscando siempre vivir en santidad. Nosotros tenemos que, desde el momento que queremos hacer una verdadera devoción, una verdadera vida espiritual hacia Dios, hacia nuestro Señor, tenemos que hacerlo en santidad. Es decir, tenemos que buscar todo aquello que le sea grato a Dios. También tenemos que ser constantes. Nos debe de conducir a ser constantes en todo momento, confiando que aún en los momentos de prueba y dificultad, ella está siempre cuidando de que no desfallezcamos. Nuestra vida espiritual llena de oración, de asistencia asidua a la Eucaristía, a la lectura de la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que mantenerse en un caminar, paso lento puede ser, pero un paso que nos mantenga avanzando por el camino correcto. Nuestra vida tiene que estar llena de oración. Muchas veces dejamos de ser constantes porque nuestra oración no es lo suficientemente, eh, por decirlo así, continua. Oramos cuando nos acordamos o cuando necesitamos, pero nuestra oración debería estarse elevando contándole al Señor nuestras necesidades, contándole a Dios todo aquello que nos hace falta, diciéndole a Dios y a la Virgen todo aquello que en nuestro corazón puede ser una preocupación, pero también una alegría. No tenemos que nosotros alejarnos en ningún momento de la iglesia, de este caminar que tanta falta nos hace. Como último punto, como la verdadera devoción, tenemos que ser desinteresados, nos debe de inspirar a buscar a Dios y no lo podemos obtener de Él, sino porque necesitamos de Él a su lado, sintiéndonos necesitados de su misericordia, pero principalmente sentirnos amados. Nuestra devoción tiene que ser buscar a Dios porque le necesitamos, no por lo que podemos obtener de Él, sino que es porque necesitamos vivirlo continuamente. Nuestra madre nos enseña eso, que ella da un sí, pero un sí en el cual se deposita completamente en Dios. No espera ser ella llenada de toda aquella gala de ser madre de Dios. Ella lo recibe porque en su humildad nos enseña a vivir, en su humildad nos enseña a llenarnos de Él. En su sencillez, la Virgen María nos enseña muchísimo más que las palabras, en ese silencio que ella guarda. Veamos algunas devociones y cómo deberíamos de vivirlas. Veamos las fiestas de la Virgen. Primeramente hay que tener en el interior los actos que nos acerquen a imitar la vida de la Virgen, ya que en ese acto más puro, todo esto por medio de la oración, luego de actos exteriores, que es la asistencia a cada uno de los eventos en honor a la Virgen, en los cuales se debe de mantener una conducta intachable, Siempre buscando la imitación de nuestra madre, la siempre Virgen María. Tristemente, en algunos lugares, las fiestas no son espirituales. Se han vuelto paganas, ya que muchos de ellos, o los asistentes, en sus tradiciones, han decidido, incluso borracheras, que eso no es nada agradable a Dios, porque lo único que hacen es Dejar en ridículo primeramente su vida, luego la devoción a la Virgen María y por ende a la iglesia misma. Y esto es uno de los actos por los cuales los hermanos separados pueden criticarnos y en justa razón debido a que se ha desvirtualizado el verdadero objetivo de una fiesta a la Virgen María. Luego tenemos el Santo Rosario. Oración tan grata a la Virgen María, ya que en cada uno de los misterios recordamos escenas de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente se hace muchas veces deprisa, de prisa, sin disfrutar cada una de las frases que se mencionan en él. Cuando se realiza hay que hacerlo con el tiempo suficiente para poder entender y meditar cada una de las palabras y de esta manera interiorizar cada pasaje que lo conforma. El santo rosario tenemos que hacerlo con paciencia, no corriendo. Muchas veces un santo rosario se tardan 10, 15 minutos en hacerlo y eso que le han agregado cuántas oraciones se les pudo haber ocurrido. Pero no lo han meditado, no lo han profundizado, no lo han conocido. Entonces ese santo rosario no se ha hecho con la verdadera devoción. Tenemos el ángelus. En este se hace un recordatorio del misterio de la encarnación en el que el arcángel Gabriel le hace el anuncio. Debemos vivirlo con alegría, ya que en este estamos proclamando la bendición de que el Hijo de Dios se encarne en una mujer que ha sido grata a los ojos del Altísimo. Debemos de disfrutar realizarlo, ya que llevamos ese anuncio de la palabra de Dios, el anuncio de que Él ha venido a este mundo para que nosotros podamos encontrar la salvación a través de él. Por último, en esta ocasión veremos la consagración a la Virgen María. También tenemos un tema preparado eh, con respecto a, a este en Rincón de Apologética. Lo invitamos a que lo busque y pueda también disfrutarlo. Una forma de la devoción que últimamente se ha popularizado es la consagración. Lamentablemente muchas veces se, lo, se hace por apariencia y es aquí en donde se debe de considerar que debemos de llenarnos del ejemplo y comenzar a imitar la vida de nuestra madre en la entrega total a Dios sin excusas y viviendo en santidad en todos los aspectos de la vida sin dejar fuera ninguno. La consagración implica un compromiso de cambio de vida imitando a la madre en todo esto, a nuestra madre la siempre Virgen María, en todos los aspectos, en santidad, en sencillez, en humildad, tenemos que imitarla. Entonces la consagración se debe tomar muy en serio. Estas han sido algunas de las devociones que el pueblo le ofrece a nuestra Madre, la Reina del Cielo, y debemos nosotros comenzar realmente a vivir en santidad. Los invito a seguir cada uno de los temas de Rincón de Apologética para seguirnos formando, además de los diferentes programas que se tienen en Facebook, YouTube y las diferentes páginas hermanas que nos acompañan. Los invitamos a seguir pendiente de cada uno de los temas. Bendiciones a todos.